0: Jätte, jättekul att vara här. Jag var här för fyra år sedan på Bible Boost och eh, höll på att frysa ihjäl medan jag talade. Så det är roligt att det är lite varmare idag, eller hur? Eh, vi ska ha en stor kollektiv tältbastu här idag, tänkte jag, eh, i 40 minuter framöver. Och eh, som ni hörde så får jag det lätta, eh, enkla ämnet döden. Eh, är ni taggade? Ja. <laughs> är ni taggade på Nej, ni taggade på att prata om döden? Eh. Kanske, kanske inte. Det får med sig alla möjliga känslor. Jag har en ganska dyster bild här som ni ser. Kanske någon en och annan god här som går igång på den, men annars så, så är den ganska makaber. Och döden är gärna ett ämne som vi i vårt samhälle idag undviker helt och hållet, som var mycket mer närvarande förut i andra kulturer. Men inte är det så mycket idag. Men jag har en liten bekännelse. För att när jag står och talar och predikar och undervisar så undervisar jag gärna om saker som jag själv har varit med om. Men jag har faktiskt aldrig dött förut. Jag tror inte det är någon här som har någon förstahands erfarenhet på det sättet av det här ämnet. Så då är vi i samma båt allihopa. Vi ska tackla någonting som vi egentligen... Inte ha erfarit på det sättet Vi kanske har sett det nära Vi kanske har nära anhöriga eh, Som har gått bort och så vidare Men vi har inte varit med om det själva Och då förstår ni själva Att det Man får kanske eh, Räkna med att man inte får Exakta svartvita svar På precis allting Däremot så ska jag försöka packa upp eh, Det här ämnet Tillsammans så vi får med oss Någonting för det är ändå så, och jag hoppas att det här inte är någon nyhet för någon Men det här är typ det enda som vi alla har gemensamt Förutom att vi föddes, det är att vi kommer dö Inte alla kommer skaffa fru eller man och barn och hund Och alla kommer inte åka jorden runt Alla kommer inte bli popidoler, alla kommer inte hoppa fallskärm Men alla kommer att dö Visst är det uppmuntrande? Det blir bättre, jag lovar men det är ganska relevant ämne och jag tror i vår kultur idag så skjuter vi gärna upp det och tänker jag tar det där sen Och sen plötsligt är det sen och så ska man fundera över det Så vi, vi ska försöka fundera och djupdyka redan lite nu, men innan vi gör det Hur många har varit på Nyhem förut? Okej, okay, det är väldigt många Hur många har aldrig varit här som är här för första gången? Det är inte jättemånga. Okej, välkomna till er. Eh, jag vill rikta mig lite till er först här. Ni andra får tjuvlyssna om ni vill. Men när ni kom hit så antar jag, oavsett om ni åkte bil eller tåg eller helikopter eller red på en gnu eller vad ni <laughs> gjorde för att komma hit så var ni tvungna att leta upp Google Maps, precis som jag och ta fram en sån här bild och följa en massa skyltar. Där det står saker som Jönköping eller Mullsjö eller Nyhem eller Nyhemshallen och här saker. Så är det när man ska ta sig någonstans. Däremot så visste ni inte hur det såg ut i det här tältet. Ni visste inte hur det kändes i det här tältet. Ni visste inte riktigt hur långt det här tältet låg ifrån rutan tältet där uppe. Eller hur långt det var till hamburgarna eller hur lång kön var till duschen eller toan på morgonen före ni kom hit. Eller hur? Det vet man inte förrän man kommer hit, men det hindrar inte att man tar sig hit. Det hindrar inte att man kan hitta hit. Det hindrar inte att man kan läsa skyltarna, man kan följa kartan och man kan ta sig till nyhem. Är ni med? Men det är inte förrän man är här som man verkligen får uppleva det på riktigt och se detaljen och säga, okej, det är väldigt blått och väldigt gult här i det här taket. Man kanske har sett en bild, men nu blir det liksom verklighet på ett annat sätt. Och så är det med döden också. Vi, vi får en massa skyltar i Bibeln. Vi får en karta i Bibeln. Men det innebär inte att vi får en detaljbeskrivning på precis hur allting kommer vara. Den får man när man väl kommer dit. Är ni med på parallellen? Ni kommer behöva hjälpa mig lite idag för jag gick upp halv sex i morse för att åka hit. Så att det är inte jag som ska hålla er vakna, ni ska hålla mig i vaken. Är ni med? Hänger ni med på parallellen? Är det en bra parallell? Ja, vad bra. Någon som tycker den är dålig? Ingen som vågar. Bra. Det är inte så att nyhems har en fet led -skärm där man projicerar liksom en live-feed från det här stället så man ser exakt hur det är, utan det räcker med att det står n -I -H -E -M och så kan man ändå hitta till den här platsen. Jag kommer tillbaka till det här snart. Jag har en annan bild här som kanske är lite mer verklighetstroget. Jag vet inte om ni ser det längst bort där och där, men det är massa dimma på den här bilden. Och så på den här skylten står det Ausfart på tyska. Och den är lite svår att läsa för att den är i en dimma. Och lite så kan det vara ibland med skyltarna i Bibeln. Att det känns som att de är lite dimmiga. De är på andra språk. Inte tyska kanske, men grekiska, hebreiska. Och det är liksom andra kulturer och grejer som, som står i spel här. Och man, man hänger inte med riktigt på. Ska svänga här eller liksom var, ska jag raka fram eller vad ska vi göra? Och det är svårt att uppfatta vad som ligger längst bort där. Man ser bara en stor dimma. Och det är någon som har beskrivit himlen och livet efter detta. Precis på det här sättet. Att det är som en hel värld som ligger precis där borta. Men det ligger på något sätt i en dimma. Och det är lite svårt. Ibland kan man se lite konturer. Man ser att vägen fortsätter typ så. Och man får lite skyltar. Men man kan inte riktigt sätta fingret på precis allting. Det kanske är ännu mer som den här bilden. Uh, ibland känns det inte ens som att man är på marken när man tänker på evigheten. Det känns som man hänger på en liten vajer i en sån här liten, vad heter det? Kabin, uh, lift, whatever. Uh, jag är inte härifrån, jag är från Australien, så... Failar jag lite på svenska någon gång så får ni överseende. Det är som att hänga där från en var och bara in i en dimma och man känner sig, wow det här, vart ska jag? V vad ligger där inne? Och en del blir livrädda, en del är så äventyrare som bara, nej, bring it on, kom on. Och andra kanske blir förvirrade och undrar så här, ska jag sitta kvar, ska jag hoppa vad ska jag göra? Så kan det kännas ibland med evigheten. Någon som har läst av böckerna Ja, jag väntar bara på att mina barn ska bli nog gamla och börja läsa dem. C.S. Lewis, författaren, han har pratat mycket om evigheten. Och han har gjort precis som Jesus och många andra gjorde ofta när de pratar om evigheten. Att han använder sig av bilder och berättelser snarare än en 10-punktslista med exakt så här ser det ut. Han beskriver Narnia, han beskriver hela ja, världar och liksom tillvaron som bara tilltala vår fantasi och som är superspännande. Eh, och han pratar om just det här att vi har den här fantasin. För han menar så här. Bara det faktum att människan kan tänka på evigheten och kan tänka på en annan värld och kan längta och ha den fantasin att kunna längta efter något annat. Bara det faktumet är bevis nog på att det finns någonting mer. För annars hade vi inte haft den förmågan. Vi hade inte haft den längtan. Men det är någonting som är nedlagt i oss från början. Som vet att det är rätt ibland här. Men det är inte riktigt rätt ändå. Det är något som inte riktigt stämmer. Och vi läser om Gud och hur han tänkte från början. Och så inser vi att det är något som inte riktigt är som det ska. Och så har vi den här längtan på insidan. Jag vet inte om du har den. Men bara det att vi kan tänka på det eller längta efter det det är bevis nog för att det, det är en verklighet menar han vi ska inte prata med C.S. Lewis nu vi ska prata om Jesus ämnet för den här veckan är det handlar om Jesus vi ska titta främst på vad Jesus säger om det här ämnet men innan vi går in och tittar för mycket så vill jag bara lyfta det så att vi är på samma plan allihopa att vi har med oss alla möjliga bilder av Himlen och helvetet som är hämtade ur Bibeln när vi nu dyker in. Men vi har också en massa bilder som är hämtade ur vår kultur. och Vi har också en massa bilder som är hämtade ur serietidningar. Vi har också en massa bilder som är hämtade ur Hollywood och Left Behind-filmer och böcker. Vi har också en massa bilder som är hämtade från alla möjliga andra håll. Och det är viktigt när man läser Bibeln, vilket är poängen nu, om du trodde du kom till en pep-talk idag så är det inte det. Det går ut på att vi ska dyka in i bibeltexterna. Det är bibelstudien. Men när man läser bibeln så måste man vara medveten. Att man läser med glasögon. När jag läser min rygg, Det som sitter i ryggraden på något sätt. Eller ryggmärgen. Jag kommer inte ihåg. Jag blandar ihop dem där. Men det är att säga nej hem. För jag, jag är engelsktalande. Men ni tänker självklart. Ny när ni ser det. För att ni har en kulturell kontext och ett språk med när ni ser den skylten. Men när jag ser den så ser jag något helt annat. Jag ser nej eller Naim eller något annat. Och så är det när vi läser Bibeln också. Vissa saker är svintydliga. Det är svartvitt, det står, det är en lagtext. Gör du så här så blir det så här. Och det går inte att diskutera. Det står svart på vitt. Andra saker, det är berättelser om får och jätt och fisk och såningsmän och människor som kallas för skördar och liksom allt möjligt som är tänkt att vara en bild. Och sen är det massa texter däremellan som hamnar ibland lite vänta nu, är det, här ska, är det här precis så här eller är det menat som en bild eller hur ska jag tänka? Är ni med? Och vi måste vara medvetna om det. Ser du fluffiga moln och små tjocka och harper och gator av guld och pärleportar nu när jag pratar och ser himlen, var medveten om att en del av det kanske är lite färgat av andra källor än bara biven. Är ni med? Och tänker ni när ni hör ordet helvetet, för det går inte att prata om döden utan att prata om himlen och helvetet. Då har du säkert lite karikatyrbilder med dig också som möjligtvis är inspirerade av en del saker i Bibeln, men inte alltid. Så vi ska försöka packa upp lite och se vad som är vad här. Johannes 11 och 25. Det här är dagens huvudbibeltext. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tycker ni det här känns relevant? Ja, vänta 25 år som jag Så kommer ni tycka det är ännu mer relevant eh, Vad händer efter det här livet? Vad händer när du dör? Vad händer när jag dör? Och innan vi kommer tillbaka till Jesu ord där Och den texten så vill jag bara kolla På några andra bibeltexter Vad säger Bibeln om döden Och evigt liv? Vad säger Bibeln? Det finns en, vi kollar några vägskyltar här helt enkelt. Jesaja 65 och 17 så vi har det på skärmen här står det så här se, jag skapar nya himlar och en ny jord och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det nya himlar och en ny jord pratar Jesaja om i uppenbarelseboken som vi ska till alldeles strax så får vi också en massa bilder om nya himlar och en ny jord men Innan vi hoppar in i det så vill jag bara zooma ut och kolla på Bibeln i sin helhet lite kort. För ibland tror jag när vi ska prata om Guds story och vad Gud gör med sin stora räddningsplan så tror jag att vi tar bort några delar. Och det ser ut ungefär så här. Storyn börjar så här med syndafallet. Och sen så kommer Jesus och så dör han för oss Och så får vi möjlighet att komma till tro på honom Få evigt liv genom honom Så blir vi räddade eller frälsta Och så har vi, vissa kanske pratar om det nästan som en biljett till liksom nästa ställe Och det blir hela berättelsen Vi börjar med att du är syndare Och sen så slutar vi med att du har möjlighet att bli räddad eller bli frälst Är ni med så långt? Men jag tror ibland då att vi missar ett par viktiga ingredienser. Om en bok har fyra kapitel och man läser kapitel två och kapitel tre så står det precis samma saker som om man läser hela boken. Det är bara att man inte riktigt får med hela sammanhanget. Är ni med? Det är kanske några viktiga detaljer i första och sista kapitlet också som hjälper till att rama in den här berättelsen. Och Bibeln börjar faktiskt inte i första moseboken tre vid syndafallet. Bibeln börjar i första moseboken ett vid skapelsen. Och Det är del ett av den här berättelsen. Gud skapar en fantastisk värld. Han skapar paradis. Han skapar massa god mat. Jag är lite foodie nerd. Jag älskar att laga mat. Min fru är ännu mer såld på laga god mat jag, jag kan, ah, jag blir riktigt taggad när jag tänker på mat och de fick hur mycket mat som helst en massa djur, de fick vara superkreativa och döpa djuren, ge namn, de fick uppfylla jorden, de fick umgås med livskamrat helt nakna hela dagarna i paradiset ganska skönt upplägg eller hur? De hade det bra i lustgården och det är det som var Guds tanke från början Gud tänkte här får ni var mina avbilder och spegla den som jag är. Ni får vara här på jorden och uppfylla jorden med, med liksom allt från mig: godhet och rättvisa. Och, är ni med? Sen kommer syndafallet. Sen kommer det är samma story. Det är bara att vi ramar in det med skapelsen. Och sen, vad händer sen? Jo, vi har förnyelsen. Är det bara korset? Är det där det slutar? Det är där den stora skillnaden ligger i korset. Men det är inte slutet på berättelsen. Det är inte så att vi kommer till Jesus som dog på korset. Vi får en biljett och sen sitter vi i ett väntrum bara. Och hopp, okej. Okay. Nu har jag en biljett till något ställe här. För jag har tagit emot Jesus. Vad gör vi nu? Vi, vi sitter av ja, hur många år det nu är. Eller hundra år. Eller. Hänger du med? Det finns någonting mer och det är förnyelsen, återupprättelsen Att ställa tillbaka allting som det var tänkt från början Och det börjar med Jesus när han kommer hit Det är inte klart än Men det, det är någonting som vi får vara med och bygga på Bygga på Guds rike I Uppenbarelseboken får vi en skymt av en ny stad på jorden Det står i Uppenbarelseboken 21, 1-8 till och jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Jag hörde en stark röst från tronen säga Se nu står Guds tabernakel bland människorna och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som var förr är borta. Och så pratar han eh, lite senare i den här berättelsen Men de fega, de otroende och de skändliga mödarna Och de otuktiga trollkarlarna av gudadyrkarna och, och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel Detta är den andra döden Så vi ser här två olika utgångar Vi ser på något sätt att det kan sluta olika Beroende på var man är någonstans Jesaja 25, ska bara läsa det innan vi hoppar tillbaka till Jesu ord Jesaja 25 Går det bra det här? Är ni med? Ja. Skriv upp frågor Tycker ni jag säger något tokigt Eller hoppar jag över något Eller vill bara lyfta någonting Gör det i andra sessionen Skicka in frågor Jesaja 25, 8-9 Han ska för alltid göra döden om intet Herren, herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Du som tycker det är tufft att leva, jag tycker det är skittufft att leva ibland. På riktigt, det är inte alltid enkelt. Men vi har ett fantastiskt hopp i de här texterna. En fantastiskt hopp om ett liv bortom det här livet också. Han ska torka bort alla tårar från alla ansikten. Sitt folks vanare ska han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se, här är vår Gud. Honom väntade vi på, han ska frälsa oss. Ja, han är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Och jag vill bara lyfta det här nu när vi går in i vad Jesus säger för, som bakgrund För vi kan inte läsa hela gamla testamentet Men Jesus bygger vidare på det som står i de gamla texterna Och även uppenbarelsebokens texter som handlar om framtiden då, De här sitter ihop Och det finns röda trådar och paralleller som vi kan titta på Men huvudpoängen här är att vi har ett fantastiskt hopp som ligger framför oss och ibland så blir det lite snett i, i kanske kristenheten eller allmänt, både i politik eller alla möjliga frågor. Man stirrar sig blind på några små detaljer eller man fastnar i fel frågor. Och ibland så tror jag när vi pratar om evigheten och döden så, så har fel frågor kapat samtalet. Det är som att de har tagit över... Eh, när min mamma kom till tro när jag var tio år Jag växte inte upp kristen eh, Och började gå i kyrkan lite grann Det är slutet på 80-talet det här om ni kan tänka er Nu kan ni räkna ut hur stengammal jag är Men på den tiden så pratade man väldigt mycket om helvetet eh, Det var sånger, det var draman, det var eh, filmer Det var väldigt mycket som kretsade kring Att nästan skrämma upp folk med den här hemska bilden av, av helvetet och sen när man skulle prata om himlen så fanns det inte så jättemycket fantasi kvar nästan i, i en del sammanhang. Eh, och då blev det mycket mål och mycket keruber och, och lite gator av guld och lite pärleportar men inte så mycket mer konkret. Och för mig så blev jag mest rädd, eh, blev ganska nyfiken ibland också men kände aldrig riktigt att jag fick eh, svar och det var så laddat av allt det negativa. Och den, det finns där, det är perspektivet. Vi ska inte försöka låtsas att det inte finns, vi ska kolla på det. Men huvudfokus är hela tiden. frälsningen, hoppet, nya himlar och en ny jord. Det som ligger framför att återupprätta det fina som Gud satte igång vid skapelsen. Det är ett hoppfullt budskap om att kunna leva tillsammans med Jesus i evigheten. Och det är det jag vill ändå, vi ska ha som huvudfokus när vi går in. I det här lite vidare Låter det okej? Okay? Halva tiden har gått så jag ska snabba på här Vad säger Jesus själv om döden och evigt liv då? Är det okej okay om vi läser en story? Är det det? Ja vad bra Johannes 11 1 Och framåt Jesus uppväcker Lazarus En man som hette Lazarus var sjuk han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med välluktande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den som du har kär ligger sjuk. Jesus gillade de här, systrarna och deras brorsa. Han tyckte om dem väldigt mycket. Jesus hörde det och sa att denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus hörde nu att Lazarus var sjuk stannade han två dagar där han befann sig. Därefter sa han till sina lärgångar, låt oss gå tillbaka till Judén. Lärjungarna sa till honom, Rabbi, nyss försökte juderna stena dig och nu går du dit igen. Så han ger sig tillbaka till ett ställe där han är hotad egentligen. Så de undrar, varför skulle du göra det? Jesus svarar, har inte dagen tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte eh, eftersom han ser den denna världens ljus. Men den som vandrar om natten snavar, därför att ljuset inte finns i honom. Sedan han sagt detta till Ahan, vår vän Lazarus sover men jag går för att väcka honom. Och så kan vi hoppa ner lite grann När Jesus kommer fram, vers 17 Fann han att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven Och det här var kokhett, det var varmt Det var typ som det här tältet och lite till Och den här mannen har legat i fyra dagar, ni kan tänka er Och så många judar hade kommit ut till Marta och Maria För att trösta dem i sorgen över deras bror när Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, herre om du hade varit här skulle min bro inte ha dött. Så hon, hon fattar att den här mannen han skulle kunna göra att han fortsatte att leva. Hon ser den potentialen, den kraften och ser att det är något hos Jesus. Och så säger hon, om du hade varit här hade han inte dött. Men nu, nu är han död. Och då kommer det här Eh, ordet som är dagens bibelord Jag är uppståndelsen och livet den som tror på mig ska leva om han än dör och vara en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö Tror du detta? frågar han och jag tror han ställer samma fråga till dig och till mig också Tror du detta? Den som tror på mig kommer aldrig någonsin dö Tror du detta? Och hon svarar, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, Han som skulle komma till världen Då hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Och systern kommer och hon säger ungefär samma sak Om du hade varit här så hade han inte dött Men sen så, när Jesus såg och hon grät Och att judarna som följde med henne grät Då blev han häftigt upprörd och frågade Vad har ni lagt honom? Då svarade de, herre kom och se Och Jesus grät då sa judarna, se hur han älskade honom. Men några bland dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinda ha hindrat att Lazarus dog? Så igen så hoppar de på Jesus här och bara, hallå, är inte du Messias? Är inte du den som går på vatten och liksom <gör>, gör häftiga grejer? Gör något här. Och då blir han återupprörd och går till graven. Och så säger han, ta bort stenen. De säger, här är han luktar redan. Det är fjärde dagen. Och då säger Jesus, vers 40, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig. Men för folket som står här ska tro att du har sänt mig så bad jag denna bön. Och när han hade sagt det så ropade han med hög röst Lazarus kom ut och då kom den döda ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa till dem Befria honom och låt honom gå Grym story, eller hur? Jag vet att den är lång Men fatta, han väcker upp En död man som har varit död I fyra dagar, han har börjat ruttna För att tala klar språk Han har börjat ruttna den här mannen Och Jesus väcker honom till livet igen Och vers 45 och 46 Ska vi avsluta med Många judar som hade kommit till Maria Och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom Vem gör inte det? Han väcker upp en död. Tänk om jag bara väcker en död människa precis framför er. Det är klart att ni kommer säga, okej okay, det hände något där. Det där var lite utöver det vanliga. Men, vers 46. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Så även mitt i miraklet, mitt i uppståndelsen, mitt i att Jesus gör det totalt omöjliga- så går det att styra sig blind på något negativt Och störa sig på någonting Det går att gnälla, det går att dra challa på honom Det går att försöka sätta dit honom Det går alltid att hitta något fel Om man vill Till och med då när man väcker döda När man är Jesus Messias själv Går det att styra sig blind på något tråkigt istället För att prisa Gud för det som har hänt Och det händer än idag men det här budskapet är ett positivt budskap om möjligheten till evigt liv tillsammans med Gud att vi får kliva in igen i den planen som man hade tänkt från början att vi får uppfylla jorden med Guds härlighet att vi får spegla honom i vår vardag, i vår värld Låt oss kolla lite på de här orden i just den här versen, huvudversen Jag är uppståndelsen och livet när Jesus själv uppstår så kommer inte han som ett spöke. Han kommer inte som en andlig varelse. Han kommer i en kropp som en människa. Det är en ny kropp på ett sätt, men det är en gammal kropp på ett sätt. Alltså de känner igen honom, men det är ändå något som är annorlunda. Och det han har gjort är att han inte bara kommit tillbaka. utan han har, De har dödat honom och han har dödat döden. Jesus har dödat. Han har inte bara besegrat döden. Han har liksom dödat självaste döden. Den är borta. Han har dödat döden och skapat en möjlighet att leva för alltid igen. Inte bara för sig själv utan för oss. Och ibland så hamnar vi i någon så konstig, vi svävar omkring där uppe någonstans som några själar. Det är väldigt fysiskt här och det är väldigt mycket snack om nya himlar och ny jord och en ny stad och nya kroppar och väldigt mycket konkreta fysiska saker. Och Jesus ändrar spelreglerna totalt här Tänk att du har spelat Super Mario hela livet i så här 2D Och sen så får du spela Pokémon Go Jag vet att det är inte är det hetaste länge Men det, så uppdaterade jag ungefär Min sexåring och femåring tror fortfarande att det är jättenytt och häftigt Men hoppar du från liksom 2D till augmented reality Så är det som en helt ny dimension, eller hur? Eller går du från att spela Monopoly hela dagarna, ett brädspel. Mina barn ska alltid spela den försvunna diamanten, världens tråkaste spel. Det händer ingenting i det spelet. Ingenting. Vända på lite brickor. Det är helt så tråkigt. Och gå från det till att sätta på sig ett par VR glasögon och slåss mot massa Game of Thrones-folk i en helt ny värld, en ny dimension. Det är klart att det är skillnad, eller hur? Det är som att vara blind och plötsligt se igen. Det är som att ha vid tv och ha fyra hd det är, som att säga, det är en total förvandling Och så tror jag det är gånger typ en miljon Sen Nya himlar, en ny jord, nya kroppar En helt ny tillvaro Men där det ändå finns en röd tråd En liksom grej vi känner igen från det som har varit Men det var en game changer Jesus dödade döden Döden är att förneka godheten i Guds skapelseordning. Uppståndelsen är bekräftelsen av Guds skapelseordning. Och, och även här så ofta tänker vi att det bara det gäller bara oss. Men han pratar om nya himlar och en ny jord. Och då blir plötsligt jorden också viktig. Då blir djuren viktiga, då blir naturen viktig, då blir min granne viktig. Då blir, det blir inte bara... Att jag får min biljett, utan det blir också en hel massa saker förankrade i nuet, i det här livet. Är ni med? Att återvända till Guds story. Den som tror på mig är del två i den här texten. Så han menar att det inte alla, utan det är den som tror på mig. Men alla får den möjligheten att tro på honom. Alla får den möjligheten. Och det är så att vi får nog mycket vägskyltar. Vi får inte blueprint på himlen eller blueprint på livet efter detta. Men vi får nog många skyltar. Och vi får en nog bra karta och en kompass i den heligande, i Bibeln. För att kunna navigera dit, även om vi inte vet precis hur det ser ut. Johannes 5, och 24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Det är bra nyheter, eller hur? Det är goda nyheter. Och två liknelser, vi kommer inte djupdyka i dem nu, men ni kan skriva upp dem om ni vill. Två liknelser, Jesus drar 30-40 liknelser. Han pratar alltid i stories. Men två som berör döden och livet efter detta lite extra är de här två. Det är en i Matteus 25, 31-46. Jag tror vi har det på skärmen. Inte hela sammanhanget, men Matteus 25, 31-46. Här pratar han om jätterna och fåren. Någon som känner igen den storyn. Han delar upp dem och så säger han exakt samma sak till dem. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som heder skiljer fåren från jättarna. Fåren ska han ställa på sin högra sida och jättarna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida Kom, ni min faders välsignade, att ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ser ni? Tillbaka till den här tanken, grundtanken. Och varför får de göra det? Jo, jag var hungrig och ni gav mig att äta Jag var törstig och ni gav mig att dricka Jag var främling och ni tog emot mig Jag var naken och ni klädde mig Alltså han pratar om en hel massa saker som vi kan göra här och nu i det här livet Så först pratar han om den som tror på mig Men här pratar han också om hur våra liv ser ut För när vi tror på Jesus blir våra liv förändrade också Och så fortsätter han och så säger han de på vänster sidan går bort ifrån mig, ni förbannade, till den evige elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Det är hårda ord. Men han säger precis samma sak till dem: Jag var hungrig, ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, ni gav mig inte att dricka och så vidare. Så han kopplar ihop evigheten och livet efter döden med livet före döden. Ser ni det? En annan berättelse. Lukas 16, 19-31 Vi läser inte hela den Men igen så ser vi att han kopplar ihop Han pratar med en rik man som har varit girig Självisk, bara tänkt på sig själv Och så dör han och så skils han Från, han hamnar i elden Och han ser upp därifrån Men han kan inte ta sig därifrån Och i den här berättelsen igen Så kopplar Jesus ihop evigheten Med hur den här mannen har agerat här på jorden Alltså ser vi en koppling mellan de beslut vi tar, det sättet vi lever på men framför allt vad vi tror, hur vi agerar när vi får en vägskylt och Jesus säger hitåt. När vi får en röst som säger följ mig. När vi får ett erbjudande, tro på mig så ska ni få evigt liv. Så har vi möjligheten att påverka vår evighet genom hur vi gensvarar. Den svenska teologen Mikael Telbe han har doktorerat i den här knepiga uppenbarelseboken och han säger så här Jag är försiktig med att tala i termer av vad helvetet exakt innebär Men helvetestexterna har ett tydligt syfte Att skapa vaksamhet, eftertänksamhet och omvändelse De vill få oss att tänka till kring våra liv och konsekvenserna av det det är viktigare än att spekulera i vem som eventuellt ska hamna var och exakt vad varje tillstånd är och hur det ser ut. Är ni med? Poängen är inte precis hur det ser ut på nyhem. Hur högt är tältet? Hur breda är de här ränderna? Hur långt ligger det här tältet från det tältet? Poängen är att ta sig till nyhem. Poängen är att följa skyltarna, att läsa kartan att komma hit. Och sen faller allting på plats. Det blev bra, eller hur, ni som är här för första gången. Ni hittar hit, det går bra, eller hur? Och lite så tror jag vi behöver tänka. Och inte stirra oss blinda på detaljer vi ändå inte kan ta reda på. Utan fokusera på, vad är Jesu huvudbudskap här? Jo, det är att han erbjuder oss evigt liv i relation med honom. Det är ganska fantastiskt. kan ni fem minuter till? Måste prata kort om dom. För han är inne på dom lite här. Jag vet inte vad du tänker. När jag har ordet dom så tänker jag att det är ganska tungt. Det är ganska jobbigt ord. Men här häromdagen så gick jag hem med min femåring och vår granne. Eh, grannes barn som också är fem år. Och vi gick längs en 30-väg. Och så kommer en bil. Precis när... Barnen ska över vid övergångsstället Duktiga barn så står de precis så här Och så ska de över på övergångsstället Och så kommer en bil som kör i 60 Och så ser han min son och hans kompis Och så väljer han att gasa Istället för att bromsa Och så gasar han precis förbi Nästan så att han klipper håret på min son Med spegeln Och jag blir så sjukt vred på att en människa kan göra så. Så jag skriver ner regnumret direkt innan han sticker iväg upp för backen. Och så letar jag upp honom och så hör jag av mig till honom. För jag tycker att rätt ska vara rätt. Och gör man fel, ja, då måste någon bara call it out. Och se till att liksom rättvisan får ske. Tyvärr har jag ingen bra slut på den här storyn. För han dissar mig såklart. Och jag får inte kontakt med honom. Men jag vill i det läget kunna hävda att det står 30 och du körde 60 och du ökade tempot. Jag vill kunna ringa polisen och säga så här gick det till. Nå någon måste styra upp den här situationen. Jag vill se rättvisa. Likadant när det är en terrorattack eller någon hemsk händelse. Då vill jag att vi ska ha en rätt process. Då, då tycker jag det är bra att rättvisan får ske. Och det tycker nog väldigt många. Och jag tror att det är viktigt när vi pratar om dom att det handlar väldigt mycket om att ställa allting rätt. Det handlar inte om dom för domskull. När jag säger till mina barn att ni får inte ta med godis nu för det är inte bra för er. Så är det inte att jag dömer dem för att jag vill bara allmänt elak utan det är för att jag vill ställa allting rätt. Jag vill att det ska vara bra, det går bra för dem. Är ni med? Man vänder lite på, på det men oavsett dom och bilder kring det så beskriver Bibeln en Gud som en kärleksfull och en nådefull och en tålmodig Gud. Och det är de goda nyheterna. Andra Petrus 3 och 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Han vill erbjuda alla den möjligheten. Och Jesus är helt fixerad vid att prata om Guds rike och himmelrike. Han pratar över hundra gånger använder han det här begreppet och pratar om det här och kopplar det livet efter döden till livet före döden och menar på att när vi tar emot honom så kan vi börja leva ut och bidra till att bygga Guds rike redan här och nu. Det kommer inte bli klart förrän slutet, men vi kan börja bygga på det. Och det är på något sätt som att, nu är det här en haltande bild kanske, men vi har liksom himlen och det är mer än ett tillstånd än en plats. Det är, det är liksom där Guds godhet råder, Guds rättvisa råder. Och så har vi jorden och så tidigare så kunde man liksom hälla vattnet fram och tillbaka och de satt ihop. Och så blev det ett brott. Och så kommer Jesus och liksom sätter tillbaka genom korset men på något sätt är det fortfarande lite som att det är liksom lite skevt här. Och det är inte förrän slutet som det sitter helt igen. Så att det är som det var tänkt från början. Är ni med? Så vi har möjlighet att liksom få känna lite på himlen och få se lite av himlen på jorden. Han ber oss i Herrens bön att be just låt din vilja ske. Låt ditt rike komma så som i himlen såg på jorden. Men inte förrän slutet så får vi uppleva helheten av det. Avslutningsvis, vi ska leva om vi än dör. Så det här med YOLO, det, på ett sätt kanske det stämmer. Att vi får leva, le, leva en gång nu och fortsätta leva. Men, men samtidigt så stämmer det inte riktigt. Utan det ska vara något annat. Kanske you only live twice eller you only live forever. Eller någonting annat. För egentligen pratar Bibeln om mer än bara det här livet det stannar inte här det stannar inte vid slutet här när vi har levt i 80, 90 eller 100 år, eller 200 år som ni alla kommer få leva om tekniken fortsätter Nej, eller kanske inte låt oss landa i ett par sista bibelord innan vi går in i en tid där vi kan ha frågor om en liten stund vad är det centrala jag vill att ni tar med er från det här? Ja, att det finns väldigt, väldigt många skyltar som vi har möjlighet att läsa som pekar oss i rätt riktning. Och att det är det viktiga, att vi håller oss på vägen här. Att vi håller oss nära Jesus här. Att vi ser till att vi tar emot honom och att vi lever nära honom här. Håller oss på den smala vägen och följer skyltarna. Sen kommer vi få se det där landet i dimman längre bort <går> när vi väl kommer dit. För mycket spekulation kring detaljerna kring det nu, det, det, det är ganska svårt egentligen. Men det är väldigt, väldigt mycket vi kan gå på som handlar om livet här och nu och hur vi kan agera här och nu, hur vi kan leva ut vår frälsning här och nu. Och för dig som tycker det är lite läskigt så vill jag läsa Johannes 14, 2-6. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då inte ha sagt er att gå bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska veta ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går, hur kan vi känna den vägen? Han är inne på det igen, en väg, inte bara destinationen. Och Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Men vi kan komma till fadern genom honom, vi kan få evigt liv genom honom. Han är uppståndelsen och livet. Och Den som tror på honom ska leva och aldrig dö. Vi stannar där så kan vi ta nästa punkt.
1: Nästa punkt. Ja, det är egentligen en fråga. Har du några boktips med dig?
0: Precis. Bra fråga. Jag har två boktips. En är på engelska. Men jag har inte hittat den på svenska. Men den kanske finns. Men den här mannen Tom Wright. Han är förmodligen världens mest... Uppskattade eh, nytestamentliga teologer. Han är en av dem i alla fall topp, liksom, gänget som har läst in sig på det här ämnet och på Nya testamentet extremt mycket. Och han har en bok som heter Surprised by Hope, som inte är för svårläst men den är inte heller den mest lättlästa boken. Den är någonstans mitt emellan. Han försöker göra ganska svåra grejer, ganska tillgängliga eh, och eh, extremt eh, intressant bok om evigheten. Sen så har C.S. Lewis som jag pratade om förut eh, skrivit en bok som heter Den stora skilsmässan som också pratar om livet efter döden eh, på ett ja, men, intressant sätt. Igen, inte kanske lika lätt läs som Narnia böckerna eh, men eh, ändå ja, men, hyfsat, eh, hyfsat lättsmält eh, tycker jag ändå och eh, den finns på svenska. Sen kan ni läsa Narnia om ni vill bara ha en bra story. Det kan vara mitt tredje boktips. Det kan sätta igång fantasin lite grann på eh, liv och värdar bortom denna.
1: Ja. Super. Tack Brad. All right. Då vad ska vi se. Hörrni var grymma ni är på att skicka in frågor. Det har kommit in jättemånga frågor. Vi brottas här med de snurrande stolarna. Vad ska vi se. Ni får gärna fortsätta skicka in frågor. Jag tror vi har kvar numret där uppe. Om det är så att det dyker upp något under tiden vi samtalar här. Vi kommer hålla på ungefär en kvart till kvart över. Och sen så blir det samtalsgrupper. Då ska vi se här. Vad vi ska börja med för fråga. Ja, men en, en fråga som ganska många faktiskt har skickat in blir ungefär så här. Hur vet man att man kommer till himlen?
0: Bra fråga. Det vi läser och de texter vi läste, där, där säger Jesus, han ger oss sitt ord, han, han lovar oss kan man säga, gång på gång på gång. Att den som tror på mig ska få evigt liv. Så han formulerade på lite olika sätt på olika ställen, men det är liksom samma budskap som kommer igen och igen så, så det här med att tro på Jesus eller inte tro på Jesus, det är ju det är ju det som är hela skillnaden, sen så var jag inne lite på det här att det ska påverka våra liv också, inte bara att vi tror här i huvudet eller hjärtat eller någonstans och inte gör någonting av det han pratar mycket om att leva på ett sätt också som reflekterar det Gud vill på jorden. Men det är inte där det börjar. Det är som ett gensvar på det han har gjort för oss. Så det börjar med tro på honom. Och när vi tror på honom och tar emot honom. I tro. Precis som den där linbanan. Vi hoppar in i kabinen. Och räknar med att det här håller. Det är ju lite läskigt att hoppa in i den. Om man tycker det är väldigt dimmigt. Och man vet inte vad det är på andra sidan. Men... Tron är ju lite som den där lilan. Att man räknar med att han har sagt att det är så och det håller. Jag tror på honom. Därför kan jag vara säker på att det kommer gå bra. Och om himlen är där uppe och jag åker upp dit. Eller om det är här nere och himlen kommer ner hit. Eller om det är samma jord som blir förnyad. Eller en annan jord. Eller om det är något helt annat. Jag, jag litar på att jag kommer dit. För han har sagt det om jag tror på honom. Så tänker jag jag eh, kanske vi tillägger något
1: mm, men har, mm, en lite personlig fråga då. har du någon gång känt eller haft perioder då du undrat så här, för det är ju en fråga man, det man frågar sig är ju kanske är jag frälst, mm. och har du haft någon sån period och berättat om det i så fall, och vad har du i så fall gjort med det
0: jag kan säga att jag, min bakgrund och uppväxt är ju ganska utan var för negativ, ganska ångestfylld och ganska mycket mörka tankar och eh, perioder av depression och sådana saker. Jag vet inte hur många nätter jag har legat vaken och tänkt på de här grejerna, mycket som yngre. Um, men sen så kommer det till en punkt där man får ett möte med Jesus. Den kanske är jättetydlig och stark för en del. Och för andra så kommer den mer smygandes. Men man kommer till en punkt där man på något sätt får välja. ställa mig i det här? Eller jag i det här? Ger jag mig till den här, den här berättelsen som, han, han, som vi har läst om idag? Eller inte? Och för mig blev det mycket när jag var 20 år. Så levde jag ett väldigt destruktivt liv Hade gjort det under flera år Men jag fick ett sånt starkt möte med, med Jesus Helt otippat, oväntat Och då var det som att kliva in i den där kabinen Och bara, nej men nu Nu går jag in i det här Fullt ut och åker med mm. Och från och med då för mig Det är klart att livet har fortfarande varit upp och ner Men jag har liksom haft en annan vila och frid um, i, i min tro. Mm. Det
1: kommer in väldigt mycket frågor. Jag tänker lite, du pratar ju om det här med försoningen. Mm. Och den här förnyelsen efteråt. De olika mm. pelarna du hade där uppe. Men du har jag fått en fråga här om vad hände med alla de personerna som, som dog innan. Mm. Vad hände med dem? Fick de en chans i evigt liv eller hur såg Gud för deras mm. liv och, och evigheten?
0: Det är en jättebra fråga. Det som vi, eh, igen så är det, det är svårt att spekulera för mycket i saker som vi inte kan veta. Eh, ingen av oss har, har varit där. Eh, de är eller varit med om det. Och det står inte så mycket tydligt om det, men det är där man behöver komma tillbaka igen till hela bilden och hela berättelsen om vem är Gud, vad har han för natur, hur är han som människa eller som ja, varelse, eh, vad, vad har han för karaktärsdrag. Och biven talar om en god Gud, talar om en rättvis Gud talar om en Gud som har koll på läget, som har kontroll. En Gud som vill vara tålmodig och ge människor en chans. Han vill att alla ska bli räddade. Så vi ser bara godhet, nåd, tålamod, alla de här karaktärsdragen hos Gud. Så... Det jag väljer att göra här, för man måste välja. Vi, vi kan inte veta exakt hur det är, men vi räknar med att Gud har hela bilden och han agerar rättvist utifrån att ha hela bilden. Vi har inte hela bilden och därför vill vi ibland ställa Gud till svars för saker som vi tycker ser fel ut. Det händer hela tiden med mina barn. Jag har... Tre grabbar som bråkar nästan dygnet runt. Och ibland kommer jag in mitt i och jag har missat egentligen vad som har hänt. Och så ser jag bara en del. Och sen så börjar jag ja, inte, inte vara helt rättvist då. Utan bara gå på det jag har sett. Du gjorde det här till honom. Och då berättar den andra. Jo men han gjorde det här till mig först. Och jag har missat det. Och jag är inte i en, en position egentligen att kunna... Bedöma rättvist den situationen. Mm. Förstår ni? Parallellen. Och likadant är det med en del frågor som rör Gud. Vi rör oss liksom i den här lilla dimensionen med våra små ätgärnor. No offense. Men. Och så är han större än hela universum och ser allt. Och ibland försöker vi ställa honom till svar som om han vore en människa. Men han är Gud. Och vi kan lita på att Gud är god. Vi kan lita på att Gud är nådefull. Så tänker jag.
1: Och om vi går in på... Du har snackat en del om helvetet. Och, och en fråga som vi har fått in är så här. Vad är helvetet skapat för? Gud älskar ju människor. Och då verkar det konstigt om man skulle skicka människor dit. Vad tänker du om det?
0: Ja, Jättebra fråga. Jag kan säga så här, jag, istället för att bara säga exakt vad jag tycker så ska jag säga att man har tänkt lite olika kring helvetet och eh, det finns tre, fyra, vad ska man säga officiella eller ganska vanliga tankar eller sätt att, att tolka det här med helvetet. Vissa menar på att det är evigt straff det är en plats där man skickas och man, man får ett evigt straff som aldrig tar slut, man är medveten om det. Eh, vissa menar på att Evigt liv det är egentligen inte någonting som sker per default utan det finns till för dem som tar emot Jesus. Annars så är det evig död som gäller och man blir ju bara utplånad, man slutar att existera. Det är inte någonting som pågår på det sättet i evigheten eh, aktivt utan det, det är en evig död eh, är en tolkning. En annan tolkning är att alla förr eller senare kommer att komma till tro, att de kommer få en möjlighet att komma till tro. Uh, och så finns det lite andra tolkningar kring det. Och det är viktigt ändå um, att bara säga det. Att den bilden vi får levererad ibland är färgad av vår kultur och filmer och serietidningar och allt möjligt annat. Um, den beskrivning jag tycker är bra i den här boken som jag tipsar om. Det är att helvetet uh, handlar snarare inte om en plats än ett tillstånd. Så om himlen är... Där Guds godhet råder, där Guds närvaro och Guds plan och Guds rättvisa och allt det är, är som det är tänkt. Så är helvetet bristen på det. Det är saknaden av det. Det är Guds frånvaro. Och det är ju människan själv som får en frivilja att välja. Vill jag bli som Gud och spegla honom och vara hans avbild och leva som han har tänkt från början? Eller vill jag vända ryggen och leva på mitt eget sätt? Då väljer man att gå bort från Guds närvaro. Gå bort från hans godhet. Gå bort från allt det goda. Och själv aktivt välja någonting annat. Så det är så många har pratat om det. Det är inte att Gud på det sättet tänker... Nu ska jag skapa den här hemska platsen utan det är att han ger människan en frivilliga. Vill du vara med mig eller inte? Och vissa människor väljer att gå bort från Gud. Men hur det sen ser ut, det, jag tror inte vi ska spekulera för mycket i det. Jag tror då igen det blir fel fråga som kapar hela samtalet det blir att vi pratar om den här stolpen liksom hela veckan istället för att prata om allt som händer på Nyhem. Det... jag vet inte vad den var tillverkad och hur stark den är. Jag vet bara att ja, förstår ni vad jag menar? ja, jag vet inte om du...
1: men nu... jo men det är jättebra. svårt. Om man nu om man nu vet detta och tänker att det finns och tror och tänker att det finns ett himmel och helvete. Så jag kan ju känna att det, det är så hårt så att jag kan knappt berätta för mina vänner som inte har en tro. Alltså det känns för hårt. Vad, hur ska man göra? Hur berättar man för de man möter som inte har en tro som frågar kanske? Mm. Ja. Alltså
0: jag tror alla vi här inne är glada att det finns en frivilliga och att vi har möjlighet att välja saker. Och det är ett ställe man kan börja och prata om det. Att jag var inte tvungen att gifta mig med Sara för 12 år sedan. Jag fick välja det. Hon fick också välja. Det är ännu bättre. Båda får välja. Och man kan välja saker och välja bort saker. Det är en del av att vara människa. Så det är ett ställe man kan börja på. Hur formulerar du frågan nu från... Alltså, hur berättar man? Ja, hur man berättar, precis. Och då skulle jag också prata om den här stora bilden att Guds tanke från början var att vi skulle leva i ett paradis tillsammans med honom. Och njuta av livet och njuta av det. är det som är grundtanken. Sen så valde vi bort honom med vår fria vilja, vände ryggen. Sen så kommer han ändå och räcker ut en hand trots att vi har struntat i honom så att vi kan vända tillbaka. Och så småningom så finns det här hoppet som ligger framför också. Nya himlar, en ny jord, evighet tillsammans med Gud. Det är den berättelsen jag skulle berätta för min vän snarare än att fokusera på igen, detaljer kring liksom exakt hur himlen och helvetet ser ut, eller hur mycket är en metafor, och hur mycket är på riktigt, och exakt var befinner de sig geografiskt. Det, igen, det blir fel betoning. Det är inte det Jesus betonar. Det är värt att lägga till också att Bibeln använder tre, fyra olika ord för det vi kallar för helvetet så helvetet förekommer inte hur mycket som helst det är 20-30 gånger och det är med olika ord så någon gång så använde Jesus ett ord eh, Gehenna som egentligen är en sophög som låg i Jerusalem eh, där man la sopor och då brände man upp dem sen och när han sa det ordet Gehenna då visste folk direkt ja, men han menar liksom ett sånt där skräpställe eh, som man upp, bränner upp sen eh, men vi översätter det ordet med, med helvetet och sen tar vi ett annat ord, Hades, som är ett grekiskt ord som handlar om en grekisk gud och ett dödsrike som de hade liksom i sin värld. Och så använder vi helvetet för det också. Så Bibeln talar med ett mycket bredare, rikare språk, med ett bildspråk också. Det kan vara hundra procent Guds ord och inspirerat av Gud, men det kan fortfarande vara olika genrer av litterär text. Är ni med? Någon är berättelse, någon är poesi, någon är lagtext och så vidare. Så att, igen, jag tror det viktiga när man läser Bibeln och tänker kring Gud är att dels vet att jag kan inte veta helt säkert, för jag har en hjärna. Han är Gud, jag är människa. Jag kommer aldrig begripa allting. Och jag måste läsa med lite ödmjukhet och liksom hålla vissa saker lite lösare. Men vad är huvudtemat? Huvudtemat är Guds kärlek. Ja. Erbjudandet om evigt liv tillsammans med. Det är huvudtemat. Det är liksom konferensen, inte stolpen, som är poängen. Mm, ja.
1: Vi ska avsluta med det tre snabba till Brad, tänker jag. Ni är duktiga på att skicka in frågor som, som är inte är helt på ämnet. Så jag <laughs> tänker vi köra på de tre. Och då är första frågan, vad bänkar du?
0: Oj, det var så sjukt länge sedan. Ingen aning. Vad var det då, då? Jag bänkar mina tre barn kan jag säga. Så att jag staplar upp dem och bänkar mina barn. Det. Aa, Sen hur mycket mm. de väger, det får ni eh, ta reda på. Annan de är gång. inte så
1: stora. <laughs> ah, sju, fem och ett halvt och uh, två. Andra då. frågan, hur gammal är du?
0: Eh, jag är någonstans eh, mellan 30 och 50.
1: Ja, bra, bra spann. Och eh, var är Morgan Freeman? Var? Just nu. Ja.
0: ja, han är i en viträck någonstans i någon Lossas himmel i Hollywood tror jag. Jag vet inte.
1: Bra. Ja, ja grymt.